0: Fala pessoal, boa noite, estamos no ar, agora nessa quinta-feira, 8h05 da noite, para falar de Flamengo, hoje estou bem acompanhado com o Ricardo Zob, e tem também a Letícia Marques, eu vou dar o boa noite dele, mas antes quero que você deixe seu like, ative o sininho do canal, faça tudo que você já sabe que tem que fazer e depois da vinheta a gente vai falar muito de Flamengo. Agora sim, estamos né, de volta, queria primeiramente dar o um boa noite, peço licença para o Ricardo, mas vamos começar com as damas, com as mulheres. Boa noite, Letícia, muito bom estar tá aqui fazendo esse programa que a gente gosta muito de fazer e de falar de Flamengo, que é o que a gente mais gosta. Né?
1: Boa noite, João, boa noite, Ricardo, vamos para mais uma mesa redonda, rubro negra, do jeito que a gente gosta, pós o empate, né? a gente está aí para falar sobre vários assuntos do Mengão, pela primeira vez nós dois juntos, hein, João?
0: Pois é, assim, podia ser com uma vitória, né? um, um programa pós-vitória, mas Ricardo acabou não acontecendo. É, acabou não acontecendo, mas vai sair, o Flamengo vai embalar, mas agora eu quero dar boa noite também para o Ricardo, o cara da foto que ó, tá fazendo sucesso no Coluna. Então, boa noite, Ricardo.
2: <risos> <risos> boa noite, João. E aí, tudo bom, cara? Boa noite, Letícia. Sou Letícia. Boa noite, galera que está assistindo o programa, prazer estar aqui, vamos falar de Flamengo, tá, vamos levantar esse astral aí, porque as coisas vão melhorar, galera, calma.
0: Não, é isso, eu vou começar, antes da gente começar o programa de fato, eu vou dar um, um giro no chat aqui, mandar um salve pra Sara Turdi, que está sempre com a gente, Márcio Bastos, João Marco, tem Capitão Choque, Kelly Coluna, Edinaldo. e olha, a Sara Turdi já tá falando que o BH tem que ser banco. Nos bastidores, a gente estava falando sobre isso. A gente vai falar muito da atuação do Flamengo contra o Grêmio, que foi salva, né, pelo gol do Gabigol, mas desejou bastante, é, deixou a desejar bastante. Mas eu queria começar a falar sobre o calendário, né? A gente vive um momento de pandemia que é muito, é, muito complicado. O calendário tá bem apertado. E a CBF, Zogby, começar por você, depois eu pergunto a pergunta, Letícia. Eles decidiram botar o campeonato estadual quatro dias depois. Que o Campeonato Brasileiro acabar. O Campeonato Brasileiro vai acabar no dia 24 de fevereiro, né, da próxima temporada, em 2021, e o estadual começa no dia 28. Eu queria que você falasse isso, se na sua cabeça, pelo menos, faz sentido, porque na minha fez zero.
2: Cara, no dia que a minha cabeça fizer sentido alguma coisa da CBF, eu quero ser internado, entendeu? Porque eu discordo de quase todas as decisões dessa entidade, e essa é mais uma, né? É, acho que só enfraquece ainda mais os estaduais, eu acho que esse ano o Flamengo já jogou grande parte do estadual com o time é, sub-20 e provavelmente vai jogar o estadual inteiro do ano que vem com o time sub-20, e provavelmente os outros clubes também, né? Qual o clube que vai, quatro dias depois do fim do campeonato brasileiro, é, ou lutando, lutando por uma vaga em Libertadores, ou por rebaixamento, ou por vaga em sul americana ou seja, o elenco moído vai quatro dias depois botando o elenco em campo para disputar um título desse um campeonato desse, né, não vai, então só enfraquece, desmoraliza, vai acabando com esse campeonato que já por mim já poderia ter acabado há muito tempo, né? Eu acho que estadual, para mim, eu não dou o menor valor. É legal não perder, sabe? Agora ganhar eu não dou a mínima, sinceramente. Como se perdesse, por exemplo, o Fluminense lá, todo mundo ficaria chateado e abriria uma crise no Flamengo. Mas só serve para isso mesmo. Porque pro resto, eu não faço questão nenhuma de ver o Flamengo jogando esse campeonato. Então, mais uma bola fora da foraça da CBF aí.
0: É, sim. A produção está colocando na tela, né? O início do campeonato da temporada vai ser no dia 28. Lembrando que a temporada atual que a gente está vivendo agora acaba no dia 24, vai ter estadual até o dia 23 de maio. Tem Supercopa, né? No Flamengo é o atual campeão no dia 10 de março. O Brasileirão começa no dia 30, mas podendo ter. Jogos antes também tudo mais, como a gente já informou aqui, para acelerar e voltar também é, alguns jogos. Vai depender do andamento dos estaduais. É, a CBS quer tentar é, organizar e botar dentro do padrão é, que a gente está acostumado. Além disso, tem Copa América de 11 de junho até 11 de julho e o fim da temporada no dia 5. Então, Letícia, para você, como é que você vê isso? Lembrando que vai ter classificatória para a Copa do Mundo, o Flamengo vai sofrer com convocações, uhum. lembrando que tem... É, jogadores como Rascaeta, Gabigol, Bruno Henrique, Everton Ribeiro, tem o Isla que está chegando agora. Então, o Flamengo, além de ter um calendário apertado, pode sofrer muito com esses jogos das seleções e com datas FIFA, né?
1: Acho muito complicado, João. Ficou mais corrido do que já é, né? A gente já tem um calendário do futebol brasileiro bastante corrido e ficou caótico para 2021. Assim que saiu, a gente estava comentando nos bastidores assim, quatro dias após, mas concordo bastante com o que o Ricardo disse, o estadual, assim, Vai caminhar para o estadual acabar, não acabar talvez assim, radical, mas assim, cada vez mais os clubes vão dar menos valor, vão disputar com o Sub-20, como já aconteceu esse ano. E assim, a gente até estava conversando, né, João, sobre a questão das férias. Esse ano o Flamengo começou com o Sub-20, porque ele disputou a final do Mundial, daí os jogadores e o Jorge Jesus precisavam dos 30 dias né, de férias, por isso o Sub-20 começou. E agora, aparentemente, eles só vão ter quatro dias, né, assim, vai ser bem corrido. A questão da Copa América, que não vai parar o calendário. Então, assim, vamos perder bastante com as convocações para a seleção brasileira e para a seleção da Sul-Americana. Então, acho que o elenco também precisa estar tá pronto, né? Recheado para suprir todas as necessidades do calendário.
0: É, como o Zogby falou, né? A gente vê o Flamengo... É, foi o que ele falou, o Flamengo ganhou o Carioca, mas é aquilo, muitas fra frases que a gente costuma falar, é que o estadual só serve para derrubar treinador, se você ganha, você fez a sua obrigação, se você perde, você está devendo, tem que entregar mais. Eu queria saber do Zog também, se é a solução é, foi como a Letícia citou bem: o Flamengo jogou o começo da Taça Guanabara, foi campeão com o time sub-20. E um dos times que já vem fazendo isso tem um tempo é o Atlético Paranaense, né? Querendo ou não, pode ser coincidência ou não, Zogli. O Atlético conseguiu ganhar um destaque ganhando Copa Sul-Americana, ganhou também a Copa do Brasil, depois que meio que abandonou o estadual lá, o Campeonato Paranaense, e mesmo assim conseguiu fazer campanha e ser campeão com, com o time alternativo. E na minha opinião, também o time sub-20 do Flamengo faria frente e jogo com os times. Grande do Rio de Janeiro, porque a fase deles não é das melhores, né, Zog?
2: Pois é, e se a gente perdesse um campeonato carioca com um time sub-20, sinceramente, ninguém ia dar a mínima, né? Tampouco um rival ia conseguir rir da nossa cara, entendeu? É, então, assim, o, o que a gente só coloca em risco um trabalho sério do, 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 da equipe principal jogando o campeonato carioca, coloca em risco desgastando, gerando lesão, né, desgastando o técnico caso venha qualquer resultado negativo, qualquer tropeço, qualquer perda de título. Então, assim, eu não, não vejo ganho em nada, cara. Sabe, o ganho financeiro é muito pequeno, é... enfim, eu acho que isso é uma fórmula vencida, não existe lugar nenhum. Ah, tem um charme lá do passado, tá ok, mas na, nem tudo que funcionava antigamente 30, 20, 40 anos atrás, funciona hoje mais, cara, tem que rever. Agora tem toda uma politicagem na CBF, né? a força que as federações têm, as federações têm mais força que os clubes na hora que votam para presidente da CBF, e aí essa fatura chega para os clubes, para quem investe, para quem faz a roda do futebol girar mesmo. São os clubes da Série A, que botam dinheiro no esporte e que, em última análise, abastecem a CBF as federações, é... acabam pagando o preço é... dessa politicagem rasteira que existe aí na CBF desde sempre. Não, usa o time sub-20, cara, que se dane. Então, já que não tem negociação, já que não dá pra conversar, usa o time sub-20. É... Eu, assim, fiquei muito feliz esse ano que a gente já rompeu o contrato com a televisão e não é mais escravo desse contrato, porque até então a gente ainda tinha esse problema. Já que a gente não tem mais esse contrato no nosso pé, cara, sério mesmo, a gente não tá morrendo de fome, joga com o que tem, se quiser, se não quiser, não joga, a torcida não tá afim de ver esse troço, entendeu? É, eu quero ver o Flamengo jogar, mas eu prefiro ver o Flamengo jogar para ser campeão de alguma coisa que importa do que desgastar o time numa temporada que vai ser extremamente cansativa. É, pô, olhando essas datas aí, vai ser de novo um massacre. Né? Vamos perder jogador o tempo inteiro para convocação dessa seleção também que não me diz mais nada, entendeu? Eu sou torcedor do Flamengo, não sou torcedor de seleção brasileira, e vamos ser sacrificados novamente por causa dessas datas aí, então. Jogar Carioca, por de jeito nenhum, cara. O último, o último na escala das prioridades aí que a gente pode pensar é utilizar o nosso elenco no Campeonato Carioca.
0: É, o, o chat aqui tá acompanhando o que você fala, né, Zago Todo mundo reclamando muito desse calendário. E a pergunta que o Ed faz aqui é por que, que os clubes não reclamam? Foi como você falou, tem uma política muito grande por trás, não é só simples, olha, eu não quero mais jogar o Carioca. Tem muita coisa envolvendo e o Ed também falou que assim vai ser complicado, porque vai estourar os músculos dos jogadores. Quatro dias só de pausa. Eu queria saber, então, da Letícia. A gente já viu a importância da pré-temporada né, que o Flamengo precisa. O trabalho do Jorge Jesus também começou a dar certo no ano passado, porque teve uma pausa para a Copa América. O Domi, a gente vai falar daqui a pouco disso, tá tendo um pouco de trabalho, tá tendo uma dificuldade com, com o Flamengo nesse início também, porque não tá conseguindo treinar. O Gabigol mesmo na coletiva no pós-jogo disse que o Flamengo tá treinando nos jogos. Como você vê, Assim, essa batida, né, sem parar, com quatro dias apenas de folga, que chega a ser uma piada, né, no calendário de futebol brasileiro.
1: Sim, João, é bem complicado mesmo. Acho que começando, quer dizer, disputando o estadual com o sub-20, o Flamengo tem três meses de preparação, né, a data do Campeonato Brasileiro. É, exatamente, três meses. Então, acho que a solução é realmente essa. O Carioca agora... Com, sem contrato com a TV Globo, é bem melhor né? você disputar com o Sub-20, tira um pouco aquela pressão, né, alivia um pouco aquela obrigação de ter o Flamengo com o time titular jogando e tudo mais. Então, assim, acho que a tendência é que o Flamengo faça isso esse ano de 2019. Já foi um caminho para isso, né? Então, assim, acredito que em, em 2020, 2020, né? Desculpa. Em 2021, com certeza, o Flamengo começa com o Sub-20 para fazer a preparação dos titulares. Talvez jogue ali a última a última fase, assim, com os titulares, como aconteceu agora, mas acredito que, a que vai ser só foco na preparação pro campeonato. E trazendo o Domi, que você já abriu um pouquinho, aí ele só tem uma semana, né? O jogo do Botafogo, aí ele fica uma semana e depois o calendário não para até o ano Desse mesmo.
2: jeito, o, o Letícia, o Domi não vai treinar esse time nunca. nunca. Pensa, o cara não tem dia, não, não tem, dia, tem, não tem data. Livre, aí só, quando acabar cara. essa temporada aqui, tem quatro dias e começa a outra. Quando é que esse cara vai treinar esse time, cara? Porra, fala sério. Aí vai não, acabar não, o contrato não, do não, cara, não, termina não, fim do ano que vem. Não final não, não, da temporada, não. 5 do 12. Acaba o contrato do Domi. Quanto treinamento o cara deu? Quantas semanas livre de treinamento o cara teve? Zero? nenhuma. Loucura completa. Não tem condição.
0: É, a gente tem que acompanhar isso. E lembrando que tá aí o final da temporada. Isso ainda tem um mundial, né? Que o Flamengo pode disputar. Então a gente... Assim, vai ser uma loucura. Como o Zorio uhum. falou, o Domi não vai ter tempo. Imagino ele, o Marcos Braz, o Bruno Spindler, chegando na mesa. Olha, você vai ter quatro dias de folga para preparar o time para a próxima temporada. O cara vai fazer o quê também? A gente tem que ver por esse lado. Mas agora, mudando de assunto, tem uma novidade. O Flamengo lançou hoje a camisa número 3, né? o terceiro uniforme. Uma camisa muito bonita, na cor predominante preta. E com listras vermelhas também na, na faixa inferior da camisa. Eu queria que vocês falassem, né? Eu, particularmente, gostei muito. Eu daria nota 9,5 para a camisa, porque se fosse toda preta, eu acho que ia ser muito mais bonita, mas a camisa está linda. Queria saber o que você achou, Zóio, do terceiro uniforme do Flamengo.
2: Cara, eu não estou tão empolgado que nem você, não, João. É... Me parece bonita. É... Tem camisas do Flamengo que eu não preciso nem ver presencialmente para ter certeza absoluta que é linda. Tipo, o uniforme 2 do ano passado... Quando eu vi aquele escudo do Remo ali, eu achei ele maravilhoso. Eu falei, esse, esse uniforme não tem jeito. Ele é lindo. E quando eu vi na minha frente, de fato, ele era maravilhoso. Ela, é o que você falou. Se ela fosse toda preta não tivesse essas listrinhas, eu, 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 eu acho que não teria a menor dúvida em afirmar que ela seria maravilhosa. Mas, assim, eu gosto muito de ver as camisas de perto porque, por exemplo, o Uniforme 1, ano passado, com as listas mais escuras, mais finas, quando eu li a primeira vez, eu não gostei. No entanto, quando eu vi ao vivo, eu gostei, comprei, tenho né, e, e, e vai ficar imortalizado, que foi o que a gente ganhou, o Bida Libertadores, é, mas então, tem umas camisas que realmente eu preciso ver ao vivo, essa aí, olhando assim, eu digo que tá ok, eu não antipatizo não de cara, né, falo assim, acho que não vou gostar dessa camisa, né, agora tem uns que nem vendo ao vivo, né, cara, tipo aquela azul e amarela lá, toda cheia de quadradinho, é. aquilo era feio demais, vendo ao vivo era feio também, pô, tipo, mas essa essa me parece bonita, mas é o que você falou, se fosse toda preta, cara, ele ia, ia ficar um absurdo de bonito. É, todo eu mundo contra... cobra Contra?
0: Calma. Todo mundo cobra uma camisa toda preta do uniforme, eu concordo com o Zobi que o Flamengo era muito bem. Eu gostei também a do ano passado, né, aquele cinza com verde e limão assim. Eu a gente tem que acostumar, né, que hoje em dia a terceira camisa não é mais tão ligada ao clube, e essa não Vai contra o que a gente vem acompanhando nos últimos tempos. A Adidas hoje também lançou camisas do Cruzeiro, São Paulo, do Internacional. A do Flamengo é disparada, mais bonita. A do Inter, eu não sei se vocês viram, mas assim, sem comentários. Mas eu queria saber de você, Letícia. O que, é que você acha da terceira camisa do Flamengo? Que foi o Willianão também. O Diego, que está renovando o contrato, nem foi o modelo dessa vez. Né? Tem isso, né?
1: Para facilitar, né? O Diego, geralmente, a galera brinca que ele facilita... É... A o uniforme vai é ficar bonito. Eu tenho um problema, assim, eu, eu geralmente gosto de ver o uniforme na mão, vestir, para saber o que, que eu acho. Mas, por incrível que pareça, eu gostei bastante desse. Assim que a gente recebeu a mensagem que a Adidas tinha lançado, a gente começou a conversar no grupo. Eu gostei bastante, eu achei bem bonito. Eu só não gosto muito do patrocínio, mas, assim, a camisa em si eu achei bem bonita. Gostei do modelo preto. Acho até que com as listras vermelhas ficou mais, ficou mais bonita do que se fosse toda preta. Por isso que eu falei que eu ia contra vocês. Mas eu acho que também preciso, pra, assim, para bater o 10, eu acho que preciso ver, assim, pessoalmente, vestir. Mas eu gostei, gostei, João. E disparada, como você disse, é com certeza a mais bonita que foi lançada hoje. Porque as outras.
2: Essa logozinha Não, do, do BRB. Parece... Essa logozinha do BRB é bem feia, cara. Eu sei que eu convivo muito com é. ela aqui em Brasília, eu vejo ela para todo lado desde sempre. Ela tá muito defasada. Não deve aguentar mais. É.
0: Agora que no Rio, a gente está começando a se ambientar, a gente <risos> está aqui, é, por exemplo, nas vezes das Américas, onde tem, tem banner com BRB, agora tá virando, a gente está sabendo um pouco o que você está passando aí. Antes disso, eu queria pedir todo mundo deixar o like no, no, nesse vídeo, vai ajudar bastante. E no chat, vou ler a opinião dos torcedores né, sobre a camisa, é, FA Manutenção disse que achou legal as, li, as listas, o Weber já discorda, disse que ficou horrível. Não, não ficou horrível também. Não deu gosto. É, tem o Walter Kleve falando que tá linda, que sendo do Flamengo é o que importa. A Joana Carrilho disse que o Arão é fofo, já o Morgan falou que feia aí só o Arão. Assim, a gente vive a democracia aqui no Xhaka, todo mundo tem um gosto, mas a Joana disse que gostou. A Josiane Resistência, que tá sempre com a gente, disse que amou também. E o Felipe Cesso falou que do ano passado era horrível de perto. Queria que vocês falassem também das outras duas camisas adidas que esse ano tá lançando essas listras com... Parece que tá falhado de longe, mas é a marca registrada dos uniformes dele, desse, dela, né? Esse ano. E tem a camisa 1 e a 2. Agora, botando as três, assim, até o chat, se quiser responder, qual vocês preferiram de 2020 dos uniformes do Flamengo? Tô começando por vocês, Ogden.
2: A ah, que eu mais gostei foi a primeira, a número 1, o uniforme principal mesmo. O, o 2 eu achei que ficou bonito, mas eu ainda preferi o do ano passado. Cara, o do ano passado é das camisas 2 mais bonitas que eu já vi do Flamengo. É, aquela camisa é maravilhosa. É, então, é difícil competir com ela, assim, de todas as brancas que eu tenho, aquela ali, provavelmente, é a que eu mais gosto. Então, assim, o ano passado eu achei os uniformes, agora, a desse ano eu acho até mais bonita que o do ano passado, agora, dos últimos 10 anos, eu vou te falar que a camisa mais bonita que eu acho do Flamengo é de 2013, eu acho maravilhosa, logo que a Adidas voltou pro Flamengo. Acho que ela é camisa maravilhosa, perfeita, largura das listas, gola ver perfeita, aquela camisa é linda demais, que a gente ganhou a Copa do Brasil você, 2013, para quem não, não, não lembra, Sim. que o Hernani usava.
0: O que estragar era aquele patrocínio amarelo na manga só, né? Aí eu tenho uma lisa sem patrocínio, é
2: muito... eu tenho uma lisa, a minha lisona, não tem patrocínio nenhum. Aí, é mais bonito, aí, né? aí, é... aí
0: fica perfeito,
2: aí fica e você, Lix, é mais três, qual você prefere?
1: De 2020 eu prefiro a branca, eu geralmente prefiro a camisa branca, mas assim, em 2020 realmente disparado eu prefiro a branca, e você perguntou de 2019, eu também prefiro a branca, mas entre a camisa 1 de 2019 e a de 2020, eu acho a de 2020 muito mais bonita do que a de 2019, a de 2019 me incomoda um pouco a, a escrita, mas assim, a de 2020 eu achei linda o modelo, as listas que você falou que são meio espalhadas e tudo mais, eu gosto bastante dos três. De 2020, eu gostei dos três uniformes. Mas, assim, meu preferido, aquele assim que ficou no coração, é o branco.
2: Ó, quem é rato de coluna, quiser procurar nos vídeos antigos aqui, eu até tuitei isso há, há um pouquinho, um tempinho atrás aí. Quando a gente lançou a camisa número um de 2019, foi uma chuva de crítica. Eu participei do programa aqui falando de camisa, tá? Ah, é, você achou da camisa, Ricardo? Mesmo com a história que a gente tá fazendo aqui agora. Eu falei pra galera, galera, para de reclamar que é com essa camisa que a gente vai conquistar o Bida Libertadores, gostem vocês dela ou não, essa camisa vai entrar é, para a história, não, cara. aí, cara, eu não sei, porque essa camisa 3, não sei se a gente vai jogar a final da Libertadores com ela, muito provavelmente não, não, não pode ser uma 1, um. é,
1: essa primeira, mim.
2: então, vamos ganhar o tri da Libertadores, ganhar o brasileiro Olá. de novo, enfim, Tá. Mas eu falei isso depois, tá, eu twittei esse vídeo aí. Eu falei, eu sou o um homem à frente do seu tempo, cara. Eu sabia que
1: continue sendo
0: peraí, calma. caiu aqui. Fiquei até nervoso com esse pau de Libertadores. O TRI vai ser em casa, vai ser no Maracanã. A Libertadores a gente está torcendo bastante. Mas agora vamos falar sobre o campeonato brasileiro. O Flamengo jogou ontem, empatou em um a um. Num jogo, sim, que a gente tem bastante coisa para conversar. Eu queria. Primeiro, falar com vocês, perguntar e saber a opinião de vocês sobre o Domi, né, ele que mais uma vez não fez as cinco alterações permitidas, né, pela CBF e as mudanças, ele acabou tirando Everton Ribeiro e ali ele foi muito criticado até nas redes sociais, eu queria saber de vocês como vocês viram é, as mudanças e o desempenho do Flamengo ontem, mais uma vez, com o Domi.
2: Vai lá, primeiras damas, Letícia. Eu, Vai, Letícia, bem. eu vou começar pela... Por... É, eu Oi, falei Letícia. que...
1: Eu tô... <risos> eu não, você falou, ele me jogou, né, João? Tudo eu bem. Eu
2: adoro sou e Letícia, adoro escrever. esse uso.
1: Você gosta, né? Você sempre fala. <risos> Ó, tá vendo? Ele tá rindo, porque ele não gosta Ricardo.
2: Não, eu gosto,
0: é. mas vamos falar, vamos falar do Grêmio, do jogo de ontem.
1: Ah, é... Eu... Me incomoda um pouco o fato do Domi não realizar as, três, as cinco substituições. e Isso foi uma coisa que ele falou logo na primeira coletiva dele, assim que ele chegou, que ele achava que era bom para o futebol, a rotatividade, nananã, e nenhuma partida ele realizou as cinco substituições. De 20, ele fez apenas 13, sendo que duas foram por obrigação, né? Que foi a expulsão do Diego Alves e a do João Lucas, e a lesão do João Lucas no jogo passado. É, eu acho que ele precisa de tempo, como foi falado pelo Felipe Luiz, pelo Rafinha quando estava no Flamengo, pelo Gabriel ontem e por ele até. Eu acho que ele realmente precisa de tempo. Acho que o Flamengo não está longe de ser o Flamengo de 2019. Mas acho que o Flamengo já começou o ano de 2020 um pouco distante do futebol que apresentou em 2019. As partidas dos títulos né, da Recopa e da Supercopa foram boas e tudo mais. Mas ainda eu, pelo menos, acho que não chegou a ser aquilo tudo que a gente viu em 2019. E as partidas do Carioca, apesar de ser o Carioca... As partidas contra o Fluminense, que eram finais do Flamengo, estava longe de, de seu ideal, né? E isso já vinha com o Jorge Jesus. Então, eu acho muito complicado a gente jogar a culpa só no Domi. O cara chegou, tem duas semanas, não tem tempo. Não, ele só treina dia de semana, joga dois, duas vezes por semana. Então, assim, é muito complicado jogar a culpa só nele. Acredi a, realmente, acho que ele peca nas substituições. No, na hora do jogo, assim, eu ainda sinto aquela falta assim, dele de divisão de jogo de falar assim pô eu preciso eu não entendo muito bem ainda o que o que ele faz assim as mudanças o que ele quer mas eu acho que ele precisa assim de tempo que ele não vai ter então isso é uma coisa que ele vai ter que se acostumar e acho que a próxima semana que ele fica sete dias livres né depois do confronto do Botafogo eu acho que pode dar um, um gás assim naquele quesito de treinar e fazer né porque isso foi uma coisa que o Felipe Luiz até comentou que na reunião eles estavam reclamando da pouca Dá muita teoria e pouca prática, né? Eles só estavam praticando no jogo, que foi o que o Gabriel trouxe ontem, né? Que eles treinam e jogam. Então, assim, tudo que eles aprendem no treino é feito no jogo. Eu acho muito complicado, mas eu acho que vai dar certo, assim. Acho que ele vai conseguir levar o time, o time vai encaixar individualmente. O Flamengo tá fraco, assim. O Bruno Henrique e o Gabriel estão em uma fase muito abaixo do que eles podem render. O Arrascaeta, o Everton Ribeiro estão melhorando, mas não estavam tendo partidas tão excepcionais assim. Então, eu acho que, puro o Flamengo estar fraco individualmente, prejudica muito ele, né? Então, o Rodrigo Caeta comentou também que precisa do ataque. Então, acho que como o Gabigol fez o gol, acho que vai dar aquela respirada, assim, vai dar aquela acalmada. Clássico contra o Botafogo é clássico, ele gosta. Então, assim, acho que as coisas vão começar a caminhar a partir da próxima rodada.
2: Bruno Henrique faz Ele gol chega, todo clássico, cara. né? <risos>
1: tá acostumado, cara, se, eu, se, se não fizer, a, a, a gente fica eu,
2: preocupado. Eu tava, né? eu tava assim, a, a Letícia tava falando que a gente vai ter uma semana cheia de treinamento semana passada. Eu comecei a lembrar do tempo do Zé Ricardo, que quando a gente tinha semana cheia, um time voltava pior, né? Me deu um medo. Né? <risos> Mas isso vai acontecer não. Cara, então, é. Bom, primeiro eu vou descer a lenha no Domi, tá? Depois eu assopro. Primeiro eu vou bater. Tá, é totalmente é, é compreensível o desconhecimento do elenco. Totalmente compreensível o desconhecimento do campeonato. Totalmente co compreensível para mim também não fazer cinco alterações, cara. Cinco substituições, ninguém sabe usar nenhum técnico do mundo. Isso é a coisa mais nova que tá acontecendo na cabeça dos caras. Você mudar meio time, cinco, pessoas, cinco jogadores, é meio time de repente, se arrebenta o time, cara. Então, assim, para um cara que acabou de chegar, mudar cinco jogadores durante uma partida, pode ser a diferença para o cara perder o jogo, entendeu? Para o time se desmantelar inteirinho e o cara levar um pau, tomar uma virada ou então tomar aquele gol que não tem mais como recuperar. Ontem, a gente toma o segundo do Grêmio, babau, véio. não ia ter empate. Porque ontem o Flamengo, tá? o Flamengo não mereceu empatar e o Grêmio não mereceu ganhar. Olha que jogo louco, porque o Grêmio foi um time covarde que não merecia aquela vitória, sentou no resultado, foi um time resultadista ali, entregou a bola ao Flamengo, ficou esperando aquela oportunidade de sair no contra-ataque ali com o PP e deu uma mínima para a partida daí para frente, e, e tem potencial, é um dos melhores times do campeonato, isso não precisava ter sido feito ontem pelo Renato, ele foi um bundão, um medroso, ao contrário do Sampaoli, ele foi um covarde, né? e ele mereceu, o time dele mereceu levar o um empate, apesar do time do Flamengo não merecer a vitória, porque jogou bem mal jogou bem mal o um pedaço do primeiro tempo, que eu acho que a gente até jogou bem ali entre os 10 e os 35 do primeiro tempo a gente jogou bem. Agora a substituição do Everton Ribeiro, cara, foi um negócio tão esquizofrênico. Eu xinguei tanto o Dome mesmo, na hora eu falei, não é possível. Quando eu vi o Vitinho aquecendo, eu falei, vai entrar no lugar do vai entrar no lugar do Bruno Henrique, vamos... vai botar o Vitinho na esquerda, que o Vitinho pode jogar por ali e o Bruno Henrique tá jogando nada eu acho que é unânime isso aqui, todo mundo reclamando aqui no chat do Bruno Henrique, eu sou mais um e no final é... o cara me bota no lugar do Everton Ribeiro, cara, que para mim era um dos melhores jogadores em campo, mais lúcidos assim que ainda podia criar alguma coisa ontem para mim ele estava até melhor do que o Rascaeta eu não entendi nada, e eu falei, pô uma coisa assim, eu justifico o cara fazer uma alteração porque ele não conhece quem tá entrando, agora ele vendo quem tá jogando, vendo que o cara tá jogando bem Tirar o cara, pra mim, fez o menor sentido, foi uma doideira, xinguei ele pra caramba. Mas, bom, começo de trabalho, ponto positivo, cara, ponto positivo. Pontos positivos, quer dizer. Um, me pareceu que o elenco tá comprado na ideia do cara, tá? A comemoração do Gabigol abraçando ele, todas as declarações que estão vindo até agora, os, os caras estão querendo dar uma chance pro treinador. Não é fácil, tem um monte de variável, correndo por fora nesse campeonato, questão do tempo que a gente ficou parado, perda de ritmo, é, falta da torcida. Cara, acho que a torcida faz diferença demais para um time como o Flamengo. O Flamengo é um time que se forjou no que é pela torcida que tem. Então, assim, fica diferente. Os jogadores, dá para ver, a é nítido, que eles ainda vivem uma espécie de luto pela perda do Jorge Jesus. Tá? É, é um troço, assim, uma tristeza, um abatimento, que isso não sara da noite pro dia. Né? Isso a gente vai precisar de um tempo para voltar ao normal, tá? Então, é, a torcida vai ter que ter paciência. Ponto positivo. Galera, ontem a gente enfrentou um dos times mais fortes do campeonato. E nem com a gente jogando muito mal, muito abaixo, os caras foram capazes, capazes de nos ganhar, de ter facilidade no jogo. O Grêmio não passou o carro, o Grêmio não dominou, não montou no Flamengo. O Grêmio, cara, fez um jogo quase que de igual, um pouco melhor. Porque já é um time que tá com o mesmo treinador, não sei quantos anos, tá todo organizado. O Flamengo vai encaixar, tá? Ontem, o campeonato mostrou que o time do papa São Paoli, o Atlético favoritário, perdeu pro Botafogo, entendeu? Então, galera, calma, calma, tá? O nosso elenco, bicho, é muito forte, nosso time tem estrutura. Cara, daqui a pouco, aí, ó, vai, a gente também vai, por conta de pandemia, perder jogador. Vai acontecer isso com todo mundo. Vai precisar de elenco. E são poucas as equipes no Brasil que tem elenco igual o Flamengo. Esse campeonato vai ser uma doideira do começo até o fim. E temo que ele nem termine, tá? Porque se a gente for ver bem o nível de calhordice dos nossos cartolas, vocês não duvidem lá pra rodada 32, 33, cartola entrando no, na justiça porque não pôde escalar jogador, pedindo suspensão de partida, melar o campeonato inteiro e não ter resultado final, cara. Então, é uma doideira completa, entendeu? E diante dessa doideira, um pingo de sanidade, por favor, galera. Entendeu? Vamos, vamos... A, a gente encheu a barriga de um tanto de título, estamos tão empanturrados, que a gente agora ficou muito mal acostumado. Calma aí, cara. Vamos lembrar de alguns poucos anos atrás o sufoco que a gente passava no Campeonato Brasileiro. Calma, calma, galera. Eu peço para vocês terem calma. tá? A gente... Acho que ainda tem muito chão pela frente. O Flamengo ainda tem muita condição de fazer bom campeonato, tanto brasileiro quanto Libertadores quanto tudo, tá? E vamos bater no, no dom de verdade quando já tiver tempo para bater no cara. Eu assim, no primeiro, aliás, naquele jogo do atlético ganiense, eu dei uma surtada no Twitter lá, me arrependi profundamente, entendeu? Aliás, vou falar uma coisa para vocês. Eu, quando sortar no Twitter, depois de um jogo que o Flamengo jogar bem mal, é tipo aquele namorado que liga para a ex-namorada ex bêbada das três da manhã. Nada que eu falar tem valor, tá? Por favor, descontem tudo. Tá? O... o
0: pessoal do chat está participando aqui. O Marcos Vale mandou uma pergunta muito importante, mas eu vou pedir rapidinho. Deixa o dedo no like, só clicar no joinha aí, a gente está quase perto dos 300 likes, então vamos. Eu vou passar para a Letícia, pergunta, a pergunta na colocação do Marcos Vales, se o Zogba também quiser comentar e achar que é pertinente. É, eu, o Marcos falando, eu acho que o Domi está com medo de tirar Bruno Henrique. Na cabeça dele, Bruno Henrique, Gabigol e Arrascaeta, se ele acabar tirando, a torcida pode se voltar contra ele. Por isso ele se viu obrigado a tirar o Everton Ribeiro. Vocês acham que isso faz sentido, até por conta da última temporada, onde o Gabigol foi artilheiro do Brasil, o Bruno Henrique, o melhor jogador da Libertadores, tem esse peso para o treinador na hora de
2: fazer a substituição? Ele substituiu o Bruno Henrique no jogo passado. Ele substituiu ontem. Eu acho assim, eu acho que teria esse peso ele agora, por exemplo, entrar no próximo jogo já sem o Bruno Henrique com substituto no lugar que eu acho que a torcida toda tá pedindo, mas deixa eu lembrar uma coisa para a torcida. Galera, o Bruno Henrique só vai melhorar jogando, viu? Ele não vai melhorar no banco, não. Pode Esse cara vai ter que jogar. Ele, o Gabigol, esses caras têm que jogar, porque o substituto dele no banco não substitui a altura. Pode substituir por alguns jogos, mas a gente precisa do Bruno Henrique para a temporada. Então a gente tem que recuperar o Bruno Henrique jogando. Eu acho que o Bruno Henrique, de repente, tem que sair mais rápido. Sabe, jogar o primeiro tempo, já no segundo entra um substituto, ou sai com 10 minutos do segundo, 15 do segundo, dá chance para outros. Me incomoda muito ver que o Michael não tem mais chance no time, eu acho que é um jogador que tem muito recurso, não entendo como é que o Vitinho tem mais chance que ele, o Vitinho que é um cara que, esse sim, eu já desisti, né é, mas enfim, é, acho que o Bruno Henrique, cara, a gente precisa demais do Bruno Henrique, demais, a gente tem que ele quer voltar a jogar bem, ontem eu acho que ele, ele foi, prejudicou ele, é óbvio, além da uma fase, é, além da talvez forma física não estar tá no ideal, ele jogou muito centralizado, o, o Henrique funciona é mais aberto, né? funciona é, 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 é pegando a bola na frente, não no drible curto, porque ele não tem drible curto, ele é um cara de, de ganhar no, no drible longo, de chutar na frente, pegar a bola na frente e ganhar na ultrapassagem, e fazer no final ele quase fez uma jogada de Mas, gol cara. a gente quase virou o um jogo com a jogada dele, então ele Sim. tem como o do... e aí cara, é o ajuste das conversas, entendeu de, de levar esse papo com o um treinador novo, o treinador tem que começar, aquela jogada, se o do me parar para ver no replay de novo, e o Bruno Henrique bater na cabeça dele, cara, é isso que eu sei fazer pega os vídeos do ano passado, que é assim que a gente ganhou vários jogos entendeu Concordo, e você Letícia? Acho...
1: Eu concordo, eu acho que acho que claro que para o Domi pesa o fato de substituir o Gabigol e o Bruno Henrique, independente de se for começar o jogo sem eles ou realizar a substituição. Eu até comentei isso no Twitter no, no, no intervalo do jogo. Eu falei que ele precisava ter coragem de tirar o Bruno Henrique, porque ontem o Bruno Henrique, para mim, eu acho que das quatro partidas, das três partidas, foi tipo, a pior para mim que ele jogou. É, apesar de no final ele ter tido duas chances, né? ele foi no corredor sozinho naquela jogada que ele sempre faz, que ele sempre fazia com o Gabriel, mas eu acho que, concordo com o Ricardo, ele só vai evoluir, melhorar se ele jogar, porque assim, se, não, se botar ele no banco, ele não vai fazer nada, então assim, eu acho que ele tem que jogar os 45 minutos, pô, não deu, vamos voltar 10 minutinhos, não deu, aí tudo bem, substitui acredito também, eu fico triste quando o Michael não entra, ontem também viu o Vitinho, eu falei, vamos lá, mais uma vez de Vitinho, claro que o chute dele foi importante, né, o pênalti, enfim, tudo mais, mas assim, não dá, eu acho que o Bruno Henrique tem crédito pra gente, então a gente tem que ter um pouco mais de paciência com ele, o Gabriel já desencantou ontem, acho que o Bruno Henrique vai desencantar também.
0: É, Nada é melhor pro Bruno Henrique desencantado, do que um clássico, né, contra o Botafogo, tá lembrando hein? que a estreia dele... É... A estreia dele foi contra o Botafogo, Sim. ele fez dois gols, na época, é o treinador ainda era o Abel Braga. E, assim, sobre o que o Zago falou, eu queria perguntar se não é muito disso dele, de repente, não conhecer ainda o elenco. Porque ele não colocar o Michel, de repente, o próprio Thiago Maia, ontem, o Arão teve alguns lances que perdeu bolas bobas na entrada da, da área ali. É, se isso pesa, de repente, ele não vai colocar porque ele não conhece tanto e bater tanto nessa tecla. Porque o Michael, por exemplo, o Bruno Henrique não estava bem. Uma das jogadas que podia ser era o Michael indo mano a mano. Lembrando que o cortei já estava meio balançado ali, que ele tomou um chapéu também do Everton Ribeiro que a gente começou. E ele foi na batida de segurança. Ele Na entrevista coletiva ele disse que queria fazer um 4-2-4. Com... Só que o Gabigol caindo muito pela direita. Você acha também que o Gabigol caindo tanto e não voltando para ficar ali na frente. O Flamengo perde assim, bastante o poder ofensivo ou não tem nada a ver? E, cara, cara, foi
2: pra você. João, eu acho o seguinte, cara. Posicionamento de Gabigol e Bruno Henrique, pra mim, é, teria que ser uma coisa sagrada na estrutura do time. O time tinha que jogar em função do que foi o posicionamento desses dois jogadores na temporada passada. Você tem que. Para mim, o time tinha que ser montado deles pra trás. Porque o que esses caras fizeram de gol e deram assistência um pro outro ao longo da temporada passada inteira, e no começo dessa também. Isso não, isso não poderia, isso não pode de jeito nenhum ser mexido. Então, quando você centraliza o Bruno Henrique, entendeu abre o Gabigol, né? o Gabigol, às vezes, deixa de, de flutuar para se tornar um cara mais fixo, cara, você vai descaracterizando uma coisa que deu muito certo. Você, cara, para você desfazer uma coisa que deu muito certo, só você ter uma solução maravilhosa que vai dar ou igual ou mais certo ainda. E não é o caso pelo que a gente está vendo. Então, eu, assim... Pra mim é sagrada a posição desses dois, cara, em relação ao esquema. Ah, o, o, nesse ponto, o Domené, que ele pode tentar até outras coisas desses caras pra trás. Mas esses dois caras na frente, ele tem que faz, dar um jeito de, de continuar a é, é, manter funcionando, cara. Porque funcionou de um jeito incrível o ano passado. Os dois jogadores, pô. Eu lembro que chegou no, na reta final do Campeonato Brasileiro, o Bruno Henrique tava na esperança ainda de passar o Gabigol na artilharia.
0: É. Assim, Agora vamos passar, dar um giro no, no, no chat que manda salve. Jailton, Joana, Elaila, FA, Manutenção. O Vicente Flástico aqui, isso é um traíra. Olha, Lecena Marques, Jailton Brito, Walt, Lana, Anselmo. E olha, a Joana falou aqui uma coisa que eu concordo plenamente, que a torcida faz muita falta. Mas, ô Letícia, se fosse uma atuação, é como foi a de ontem. Com a torcida, você acha que já teria pressão em cima do nome? Porque a torcida do Flamengo, como o Zog falou, aí... Parece que esqueceu muito, ano passado, óbvio que ficou mal acostumado, isso é bom, porque é reforça a temporada de 2019 que o Flamengo fez, mas como você vê, se fosse com a torcida, a pressão que eles sofre, sofreria ontem, até tirando o, o Ribeiro e colocando o Vitinho uma substituição que não foi muito bem vista, mas acho que também não foi nem de, de todos os piores assim, não, mas a atuação em si, que foi bem, bem abaixo do que a gente estava esperando, né? João, toda vez que eu
1: olho para o Dono, ele me assusta um pouco a gente, porque ele é muito calmo em campo, né? E aí eu fico, tipo assim, o que, que tá acontecendo? O que é que passa pela cabeça dele? Porque a gente tava acostumado com o Jesus pulando, pipocando e tudo, e aí eu olho e ele tá assim, pleno, o time perdendo, e ele pleno. Parecia que ele acabou de fazer uma aula de yoga. Então, assim, eu não entendo. Porém, o jogo do Atlético Mineiro, o jogo do Grêmio, eu acho que o limite pra ele, no Maracanã, assim, pra torcida já começar a pegar no pé mesmo, assim, seria o jogo do Botafogo, caso o Flamengo não vencesse assim, são dois, são dois jogos, né, no Maracanã, só, sem torcida, mas assim, com torcida, ontem, ainda mais pela rivalidade com o Grêmio, Renato Gaúcho, era a primeira partida no Maracanã, depois de 5x0, seria tudo, aí substitui o Everton Ribeiro, eu não sei se o, se o cidadão ia aguentar, não, acho que ele ia ficar bem assustado com, com a situação, porque a torcida ia vaiar, a torcida já ia estar bem irritada com o início Ô,
2: Letícia, do campeonato brasileiro se a gente tivesse torcida no jogo do Atlético Mineiro a gente ia ganhar o jogo eu é falo isso sem é, medo né? sem medo de errar, as é bolas teriam também. entrado é as, bolas ter... as bolas quando tem a torcida para explodir o é. atacante, ele aumenta o nível de concentração dele porque ele tem prazer tão grande de ouvir aquela explosão da torcida que quando ele bota o pezinho na bola ali, ele bota de outro jeito, isso tá fazendo falta é demais. Porta,
1: né? assim, é força, né? É óbvio, a
2: magnética, mesmo. que é magnética mesmo, entendeu? Inclusive para atrair a bola para dentro do gol. Aquele jogo a gente não teria perdido, não teria eu perdido. Acho
1: que, eu também acho que assim, ele de fato vai estrear pelo Flamengo o dia que ele pisar no Maracanã lotado, e aí ele vai ter a dimensão. Porque uma das entrevistas de um dos auxiliares dele foi comentando sobre, assim, é, ele, fala, ele tem uma águia muito boa, que ele fala assim, a gente teve a dimensão do que é o Flamengo no aeroporto. E, assim, o aeroporto para receber ele não foi nada. Tinha o quê? Sei lá, 100 pessoas? Não sei, nem se tinha isso. E eles não, já ficaram assustados. É então, e ele, e ele já falou assim, a gente viu a, a torcida em cima, deram um boné pra gente, não sei o quê. E eu fiquei, tipo assim, o cara tá assustado com isso. Imagina. Pô,
2: aeroporto com 100 pessoas, aeroflado o Mugni deu mais, hein? <risos> Oh,
1: se, ele, oh. se ele pega um do Diego. Nossa, o do Diego foi o clássico, né? Eu acho que o do Diego foi tipo o um divisor de águas, assim, de, tipo, agora vai todo o aeroporto a Aerofly e não deu certo várias vezes. Mas eu acredito que assim, quando ele vê o Maracanã lotado e tudo mais, ele vai ter um. Eu não, eu não consigo imaginar ele calmo no Maracanã, sabe? Porque a sensação que eu tenho é que ele tá, tipo tranquilo, assistindo o jogo como se estivesse no sofá de casa. E eu, eu me assusto um pouco com isso. Acho que eu sinto falta do Jorge Jesus pulando.
2: Mas o Jorge ah, mas... Jesus, o Jorge Jesus na, na volta da parada, ele mudou muito também.
1: Ah, ele já estava mais de lado que aqui, né? Porque, ele cara, quando tu, dá que
2: olha só, quando tu dá um faniquito daquele que ele dava sem câmera, vaza tudo, cara, vira uma presepada. O cara, o cara depois vai é. se ver... Vai... Porque o áudio vaza todo, entendeu? Então hoje os, os treinadores estão meio castrados. O São Sampaoli não, ele continua o mesmo malucão.
1: Rogério Mas, Senni também. O Rogério tá Senni Senni. É, o
2: Rogério Senni. Pô, o Givanildo deve estar tá maravilhoso, hein? Para que ele está treinando alguém? <risos> é, porque ele adora falar uma besteira. Mas enfim, eu acho que a torcida está fazendo muita falta. Uhum. Para o Flamengo faz muita falta. Para time que não depende tanto da torcida. Por exemplo, o Botafogo domingo vai fazer a menor diferença o Botafogo. Está fazendo diferença nunca o Botafogo. Mas para a gente está fazendo é muita diferença. É, o Botafogo vai jogar mais um jogo pra ele, assim, no na, na domingo. Vai ser, vai ser mais um jogo o Botafogo.
0: Mandar um, um salve aqui pro Pedro Sampaio, pro Nazário, o Vicente aqui, que falou que é, o Domi tá mais perdido que vai na Série A, mas eu, eu acho que a gente tem que ter calma. Foi com o Zóbio que falou, todo mundo falando, ah, o Atlético que vai ser, pera, o Atlético tomou 2x0 do Botafogo, 2x1 um do Botafogo o um golzinho, isso porque teve um pênalti que não deram pro Botafogo, e o Botafogo não é nada demais, assim, o time... É, até poupou alguns jogadores o, Roma, o Honda não jogou, então tem que ter calma, o Dami tá conhecendo o futebol Galera, rapidinho, tá Vom, vamos, parar,
2: vamos parar para ver o Atlético aqui, antes que vocês surtem demais com o Atlético, beleza, o técnico é bom, tal tá, o elenco também tem bons jogadores, dá para tirar um caldo dali, tá? mas olha só o primeiro jogo, o Atlético ganhou do Flamengo com um gol contra do Felipe Luiz muito do improvável, que aliás se ele nem tivesse chegado naquela bola ela não entraria, porque o atacante do Atlético tava longe dali, tá? O Flamengo perdeu um caminhão de gol. O Flamengo poderia ter feito 3x0 no jogo com 15 minutos, acabado com o jogo, poderia ter goleado o Atlético, porque depois faz 3x0, às vezes a equipe entra em parafuso, você faz 4, 5, 6. Tá? Aí chegou no segundo jogo, e os caras viraram para cima do, do time do Corinthians, que é horroroso. O time do Corinthians é ruim demais. O time do Corinthians deu dois a... times e
0: fez dois gols.
2: Exatamente, cara, o, 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 o time do, o, o do Sampaoli leva a bola nas costas pra caramba, tem uma defesa super frágil, tá cara, cortou um dobrado desgraçado pra ganhar do Ceará, o Ceará fez um gol no final, o, o, eles fizeram um gol no final, no final, tiveram um pênalti e fizeram um gol, estavam ganhando de 1x0, o Ceará teve um ataque para empatar, tomou o contra-ataque e, e eles fizeram os 2x0 nos acréscimos. Que porra de domínio é esse? Que, que, por que, que bola é essa que os caras estão jogando pra caralho? Meu Deus, jogou muito. Porque... Agora perderam para botar fogo. Cara, na boa. Estão muito, muito mesmo match, desesperados match, com esse match. time? Pode vir a jogar pra caramba. Pode, realmente pode. Eu acredito no São Paulo como técnico e acho que ele tem bom material humano para desenvolver. Mas hoje, vocês estão com medo do trabalho de hoje? Hoje eu ainda não tô, cara. Hoje, sinceramente, eu ainda não tô.
0: É assim, eu vou agora vamos falar. O Flamengo teve uma baixa que foi o João Lucas, né? Que entrou na última partida, tinha ido bem, acabou se lesionando. E mais uma pergunta que eu vou fazer para a Letícia agora: eu vou botar ela na fogueira, tá muito, muito tranquilo o programa para ela hoje. Você acha que ele acertou em botar o René e não o Matheuzinho no lugar do João Lucas? Lembrando que ele vai ficar parado aí pelo menos por três semanas. Uma perda, mas o Maurício Islã tá chegando, chega no fim de semana, mas não dá, não tá preparado para jogar. Você agora, é o clássico Botafogo, improvisaria o René? ou daria uma chance para o Mateuzinho, que é a posição de origem categoria de base do Flamengo?
1: Ai, João, você fez isso comigo. Brincadeira. Eu, eu colocaria o Mateuzinho no jogo de ontem, eu teria substituído pelo Mateuzinho por ser a posição de origem e dar uma chance para a base, porque, assim o moleque vai correr com sangue nos olhos, vai... Era o quê? Ali era o segundo tempo, né? Eu não, não sei o um minuto, mas assim, Sim. Eu, acredito, eu acredito que assim, a melhor escolha seria o Mateuzinho. Porém, eu não acho que o René comprometeu tanto, entendeu? assim Eu acho que a melhor escolha teria sido o Mateuzinho, mas assim, acho que o Renê não comprometeu tanto. Eu não sei, não sei se o Domi vai com o Mateuzinho para o jogo de domingo. Talvez não, talvez o René já esteja mais acostumado, talvez o elenco tamb tamb também prefira e tudo mais, porque che che chegou a jogar junto, né? mas eu iria com o Mateuzinho, eu preferia optar pelo jovem da base, que é a posição de origem, e é só esse jogo, né? acredito que para a próxima partida... Que e é, é só o Botafogo. É o Botafogo. Está <risos> acostumado a ganhar na base, né? O Matheusinho já está acostumado a ganhar na base é. do Botafogo e tudo mais. Mas, assim, acredito que no próximo jogo, né? Que depois do Botafogo, não lembro quem Flamengo pega, mas já deve ter o Isla como opção, pelo menos. Não sei se talvez para titular, porque ele não joga desde março. Mas acho que para o próximo jogo... Então, assim, é uma solução rápida e imediata para um jogo de domingo contra o Botafogo. Não precisa também de tanto mistério, né, Ricardo? Você iria com quem?
2: Cara, eu, eu iria... Olha só, eu entendo perfeitamente ele ter optado pelo René ao invés do Mateuzinho. Ele nem conhece o Mateuzinho. Ele acabou de subir da base o menino. Ele, ele tinha voltado para a base por conta da saída do Rafinha. Ele veio ali na emergência. Nem viu o moleque jogar. Não faz a menor ideia de como, como o moleque joga. É, pô, a gente estava perdendo o jogo um time gigante, um time forte pra caramba como o Grêmio, tu bota o moleque completamente na fogueira, ele poderia dar resposta, até acredito que tem capacidade para dar, mas eu entendo perfeitamente o improviso e entendo se ele mantivesse improviso. Óbvio que ele, é, é, vão ter treinamentos esses dias agora, antes da partida contra o Botafogo, que vão proporcionar o, o, o Domenech dar uma olhada melhor no Mateuzinho e ver se pode contar com o moleque. Eu acho que talvez possa, assim, faz sentido contar com um jogador... É, que é de origem, né? É realmente lateral direito. Dá até nervoso ver o lateral esquerdo procurando o pé, dire... pé esquerdo, né? É, é engraçado. Você fica olhando o cara, assim, quando a bola tá chegando, ele... ele
1: teve meio... até, teve ele, até ele... uma bola que o Diego Alves deixou ele assim, mais ou menos. Eu falei, ah, não, Diego Alves... Não.
2: E logo que ele rápido. entrou, ele cruzou uma de direita que ele quase acertou. Já pensou, se o René, dá uma assistência de direita e é gol, cara? Descobriram a bola
0: dele. É.
2: <risos> João... <risos> Mas, enfim, eu, vou, eu, eu, entendo, eu entendo as duas opções, tá? E, sinceramente, não sei a que eu, não sei a que eu prefiro, tá? Eu acho que o Renê não comprometeu, apesar desse nervoso que eu tinha quando via ele tentando dominar a bola, fazer uma jogada ali, procurando sempre a perna esquerda. É, mas, é, assim, eu acho que ele dá conta do recado também. Né? Eu acho que cabe ao treinador... É, que tá ali dentro, tá trabalhando, tá olhando o elenco ali no dia a dia, tomar essa decisão, mas eu entendo qualquer uma das duas. Vamos E uma, uma pena, mandar só, só toma, isso, mais uma colocação, uma pena a lesão do João Lucas, eu acho que, cara, ele fez um bom papel no jogo contra o Curitiba, ele tava, assim, fazendo partida digna também ontem contra o Grêmio, achei uma pena, uma pena pro menino, assim, cara, porque é uma oportunidade pra vida, porque você vê bem, se o João Lucas começa a enganar, cara, Tá, vamos que o Isla entre daqui a quatro jogos, e o João Lucas engrena cinco, seis, sete jogos pelo Flamengo, começa a crescer, jogar melhor, ele começa a falar, olha, não precisa nem trazer um reserva, eu tenho capacidade. E a gente, a gente só vai saber disso botando o moleque para jogar. E, de repente, ele não vai ter essa chance, talvez tenha sido a chance da vida, da carreira dele, e o Flamengo talvez acabe, acabe, acabe até contratando outro, outro lateral direito, e esse menino não tem essa oportunidade.
0: É, vou mandar mais uma rodada de salve aqui para o Felipe Cesso, Eduardo Santos, Pedro Sampaio falando que queria de Renê, a maioria do chat também está apostando no Renê. É, a Alana já disse que queria de Matheusinho, tem foi a Márcio Vitor Tom, é, Maicon Carlos, o, o James Leal falou que é melhor botar o Renê para não queimar o Mateuzinho, né? A gente já viu grandes nomes da base que subiram numa certa época do Flamengo, foram para a fogueira e acabaram não rendendo o que era esperado. E assim, todo mundo apostando aqui, teve gente falando que o Domi não tá vendo nem o Michael, nem o Thiago Maia, nem o Pedro Rocha. Como é que ele vai ver o Mateuzinho? Você acha que tem isso, Letícia?
1: É complicado, né? Eu acho que ele tem pouco tempo... É, na tempo fogueira de... mesmo,
0: Letícia.
1: Ah, é, você tá demais hoje, não? Vai ter volta, João, vai ter volta. É... Eu acho que ele tem pouco tempo de clube, não dá pra você conhecer todos os reservas, assim como na palma da mão, sabe? É, nem os titulares dá, o titular dá para você ter uma ideia porque você consegue acompanhar umas partidas antigas, a partida do, da final da Libertadores, essas coisas assim, ele consegue ter uma dimensão, mas assim saber exatamente, ó, o Michael joga melhor dessa forma, entrando no lugar, eu acho muito complicado para ele, acho até um pecado a gente exigir isso dele, né eu acho que ele podia pisar um pouco assim, mais calmo, realizar as substituições que a gente já está acostumado, que isso é uma coisa eu acho que ele poderia ter observado mais assim para não fugir tanto mas eu acho que o thiago maia também merecia uma chance assim o arão não tem muito o que reclamar do arão mas assim no que ele estava jogando as partidas que ele está jogando assim as últimas duas assim são mais ou menos assim thiago maia eu acho que dos reservas dos reservas dos titulares o thiago maia e o arão para mim é o que mais se equiparam então assim eu acho que seria um que não deixaria a desejar nada se se tornasse titular, né? Mas não sei não, João. Eu acho que acho que não precisa mexer ainda, sabe? Não precisa trocar titularidade de jogador. Acho que ele vai testar nos treinamentos que acho que para mim a semana é decisiva para ele é na semana que vem. Né? Letícia. Sete dias. Ah. Eu
2: acho eu acho assim a missão do do Domi bem bem árdua no sentido é bem de assumir esse elenco tão vencedor. Tá? ele chega muito refém desse elenco, ele chegar querendo mudar esse elenco ele tem duas opções na hora que ele mudar ganhar ou ganhar, porque se perder cara, ele perde a credibilidade com a torcida e perde o elenco, perde os jogadores titulares e aí começa a formar panela destrói o ambiente, cara, acabou o nosso ano então a, a torcida tem que entender tá, que essa gestão de pessoas, ela é delicadíssima, tá? é uma gestão de um time vencedor que ganhou tudo ano passado então ele vai ter que só mexer quando ficar constatado o jogador falou, meu amigão você não tá dando resposta você vai ter que sair do time você viu que eu te dei 6, 7, 8 jogos aqui para jogar? Arão eu por mim, o um Arão sai também, o Thiago Maia entra, mas hoje você mexer no Arão, você mexe no Arão, sabe-se lá, sabe lá o que, que o Rodrigo Caio vai achar? Entendeu? Porque tem isso, cara. Os caras são fechados. Aquele elenco se fechou muito para ganhar aquele título. E isso aí, cara, traz consequências depois que o cara não retoma mais a rédea do, do, do elenco, cara. E pode ser o melhor treinador do mundo, pode ser o guardiola, cara. Se ele faz uma coisa dessa, de repente ele dá errado no Flamengo. Porque o jogador não, de futebol é? É, é, um, é um bicho complicado, né? A, a, a treinar a equipe de futebol são várias. São, tem vários parâmetros. Um dele é o parâmetro de gestão de pessoas, gestão dessa de pessoas que não são pessoas jovens, ricas, bem-sucedidas, entendeu? Cheia de energia ali, cheia, cheia, se achando, né? É difícil pra caramba isso, cara. É muito Ricardo, difícil.
1: Ricardo, ainda se torna mais difícil, assim, mais complicado quando o elenco é vencedor, né? Assim, ele veio de um ano espetacular, totalmente fechado, todo mundo muito junto, então assim, é mais difícil ainda lidar com um grupo desse jeito mas uma coisa que me conforta, eu até estava conversando isso, e você até comentou no início do programa, é que o elenco parece estar abraçado com ele, parece estar Sim. entendendo as ideias, parece estar tipo assim, ó, oh, a gente vai correr por você e vamos e vamos, e vamos, e vamos, e vamos. Então, e isso é uma coisa que me conforta, porque o elenco podia estar, não, não digo rejeitar, mas assim, tá numa situação neutra, sabe? E eu não vejo isso, eu vejo pelo contrário, eu vejo o elenco para cima dele, apoiando o... no jogo passado, o a Rascaeta, o Gabigol, todos eles foram abraçar o Domi assim que acabou a vitória, né, contra o Coritiba. Curitiba. Ontem, o Gabriel foi comemorar o gol? Foi com o Domi. Ele foi, bateu, abraçou de novo, fez assim. Então, eu acho isso uma coisa muito importante, porque o elenco precisa estar abraçado com o técnico, ainda mais, isso sempre, mas assim, ainda mais na situação que o Domi assumiu o Flamengo, né? O elenco vencedor, que venceu absolutamente tudo, e deixa, ele assume uma vaga do Jorge Jesus, que foi uma pessoa que ele ganhou mais títulos do que perdeu partidas. Ele foi abraçado pela torcida, foi abraçado pelos jogadores. Então, assim, eu acho que o apoio do elenco vai ser fundamental para o Domi.
2: Vocês sabiam que, é, domingo, se o Domi ganhar o jogo do Botafogo, eu acredito que vai ganhar, os cinco primeiros jogos dele, ele vai ter pontuado mais que o Jorge Jesus? Os cinco primeiros jogos do Jorge Já Jesus? É tem isso.
0: Sim.
2: Pois é. Bom, pensem nos olhos.
1: Você jogou assim do ar, né?
0: É, acaba a gente fica olhando e fala, ah, é. Calma, também não dá para criticar o Dami por tudo. Uma pessoa que está tendo um, muito citado no chat aqui, agora eu vou passar para vocês, porque eu não quero entrar na fogueira. Eu tô aqui para botar vocês na fogueira. É o Léo Pereira. Muita gente tá pedindo o Tuller, tem também o, o Gustavo Henrique. Como vocês estão vendo, é o zagueiro que veio do Atlético Paranaense ontem. O gol. Um gol até parecido com aquele do Atlético-Bomiense, bola nas costas ali, mas eu acho que ele até não teve tanta culpa porque, assim, teve culpa, óbvio, o sistema defensivo falhou, mas o Gerson se a gente pegar ali, ele para ali na meia lua, o PP entra livre. Queria que vocês analisassem o zagueiro e também até o gol, se quiserem falar. Como é que vocês viram a movimentação da defesa
2: do Flamengo nesse lance? esse Rapidinho, esse é o jogador que mais dá para mexer. Se a torcida tá insatisfeita com esse, esse é o que mais dá para mexer, porque esse não era do time de 2019. Chegou um outro jogador praticamente junto com ele, até um pouquinho antes, né é o Gustavo Henrique. E a gente ainda tem o Tuler que estava no time no ano passado, o elenco conhece há mais tempo, é um menino bom, é um bom zagueiro, com excelente potencial. Então, essa se é uma posição assim que eu falo, se mexer não vai dar problema de elenco, é essa. E com relação à culpa, à culpa do gol, é... cara, é... Pode ter sido ali uma falha de posicionamento, mas, porra, a jogada foi sensacional. A finalização, dificílima, sem ângulo nenhum. O moleque é bola, é rápido, o tal do PP. O Alisson enfiou uma bola perfeita. Tem que dar mérito também para o adversário quando consegue arrancar uma jogada muito boa, né, cara? Eu é,
0: acho, e você, bom,
2: Letícia?
1: Eu acho que a falha um pouquinho, mas assim, foi uma falha, acho que um tanto quanto coletiva, a gente tem mais, a questão do. Para mim, Gerson, ele foi o que mais pecou, mas a jogada foi uma jogada muito trabalhadinha, foi muito bonitinha, não tem nem o que falar, assim, de novo ele, né, fazendo gol. E sobre o Léo Pereira, que você comentou anteriormente, eu acho que ele é a posição que precisa ser mexida. A gente virou viúva do Pablo, e eu acho que é muito difícil alguém substituir o Pablo à altura, né, mas eu acredito muito no Tuller, por tudo que o Ricardo também citou. Que ele Estamos na sofrência,
2: ali. né? Estamos na sofrência é. por falta do Pablo, pela falta do Pablo. Só não, só não pode ligar de madrugada,
0: igual o Zog é. falou que teria que... de fazer isso aí.
1: Eu acho que o Léo Pereira é realmente a, a, a posição que dá mais para modificar, para mexer e tudo mais. Não seria problema no elenco, como o Ricardo disse, e eu acredito, assim, no Tuller, entre o Gustavo Henrique e o Léo Pereira e o Tuller, eu prefiro o Tuller, acho que ele é da base, acho que ele é um bom, ele só não é muito alto, né, o Léo Pereira é bem mais alto que ele, mas eu prefiro, eu daria uma chance pro Tuller, que a gente também só vai saber se o garoto tiver chance, né, porque se não tiver, fica muito difícil a gente conseguir opinar alguma coisa.
0: É, agora, para falar de coisa boa, vamos esquecer essa partida contra o Grêmio, vai ter o jogo contra o Botafogo, depois o Flamengo pega o Santos, a Vila Belmiro, é uma sequência muito boa, se o Flamengo conseguir emplacar duas vitórias, a gente já pode é, aliviar, vamos ver também como é que o Flamengo vai se portar nesses jogos. Tem o Isla, né, lateral chileno de 32 anos, ele tá chegando, e nas redes sociais ele está mostrando muita vontade de estar no Flamengo, de querer fechar, falou que em breve está chegando, ele chega nesse sábado, eu queria saber a expectativa de vocês dois, começar pelo Ricardo, depois da Letícia, do lateral, né? a gente tinha o Rafinha, o Isla é um cara que fez a carreira toda na Europa, ele não chegou a jogar profissionalmente no futebol chileno, ele foi direto para a Udinese desde a base, então ele volta para a América do Sul agora, e como vocês veem é, a experiência dele, como pode ajudar, óbvio que não vai ser aquela liderança que a gente estava acostumado com o Rafinha, mas o Rafinha passado está no Olympiakos, como vocês estão esperando é, o novo Camisa 44 do Flamengo.
2: Cara, sabe o um negócio que eu fico pensando assim? Tomara que esse cara chegue igual chegou o Pablo Mari. Chegue funcionando, entendeu? Tudo que a gente precisa é isso, sabe? Pelos números dele, os números dele são muito semelhantes aos do Rafinha, tá? O que me anima bastante. Então, eu acho que a, a perda técnica não vai ser tão grande. Eu acho que o que vai ser grande realmente é a perda de liderança, né? O Rafinha era uma liderança em de vestiário ali, Motivou muito, foi uma peça muito importante ali para as nossas conquistas do ano passado, é, em, em, em juntar o elenco no ideal de ser campeão de tudo, né? Então, não sei se o Isla tem esse perfil, provavelmente até não tem, né? Até o cara é estrangeiro e tal, mas é, tecnicamente estou bem empolgado com ele, acredito muito que vai dar certo. Bola dentro de da diretoria, um jogador mais novo, 32 anos, ou seja, ainda tem uma lenha para queimar. Né, aí é, jogar em alto nível, pô, o Rafinha é um cara que está indo para 35, né, vai fazer agora em setembro 35, então a gente pegou um lateral bem mais novo, é, eu vi um, uma entrevista que o Vene Casagrande fez com o Fierro, falando dele, Fierro que jogou no Flamengo, pô cara, assim, é, até recomendo que vocês procurem esse vídeo, dêem uma olhada, porque foi bem interessante, um cara que jogou junto, conhece bem as características, o cara falou que ele tem uma capacidade física absurda, então, é, um cara assim que conhece muito da posição, é um lateral clássico assim, pô, defende extremamente bem, chega bem na linha de fundo, então, cara, tô bem empolgado, cara. Eu acho que o Flamengo mandou muito bem, repôs rápido, repôs em alto nível.
1: Eu concordo. E C, Letícia? Eu, eu concordo. Eu acho que a expectativa é grande. Eu tava pensando sobre isso, Ricardo, que ele podia chegar assim, ó, tá. Tudo bem que ele não joga desde março, né? Mas, assim, acredito que nas primeiras partidas ele já vai dar uma encaixadinha. Espero muito que isso aconteça, que o Flamengo não perder tempo nessa, nessa troca, né? nessa mudança. E eu acho que ganha muito, né? Jogador de experiência internacional, jogador de seleção, campeão duas vezes da Copa América com a seleção. 5, tudo mais. Então, eu acho que ganha muito. Ele tem muito a agregar. Futebol, estaticamente, estatisticamente falando, os números é bem similar ao do Rafinha, até superior em alguns quesitos. Mas a única coisa que a gente vai sentir falta é aquele vestiário, né? Aquela resenha, aquela brincadeira que o Rafinha tinha, aquela postura de liderança né, que ele tinha. E eu acho que isso ficou, era bem claro, mas assim, ficou muito, muito, muito nítido na despedida dele, né? que todo mundo foi brincar e tudo mais. Talvez não me pareça o perfil dele, né? mas assim, talvez ele se encaixe... Dê bem, se dê bem com o elenco e tudo mais, mas a expectativa para ele é muito alta, e tomara que chegue, dê tudo certo, que se encaixe, e menos um problema, né?
0: É, eu vou dar mais um giro aqui no chat, tem a Luciana Marques, Vicente Fla, Laila Joana, o FA Manutenção, é. todo mundo, Gerson Vilarino, Cairo, é, o Tom Gutenberg, Jota Souza, João Francisco, é, Citael, tem o Max Fight, todo mundo aqui ligado, eu vou pedir, a gente está caminhando final agora, eu queria as considerações finais do Zog, um prazer fazer o programa com você, que que, cada vez que estiver disponível para participar com a gente, que é muito bom ver você falar assim, a gente às vezes não concorda com o negócio, e tu vê o Zog falando, aí tu não, é, eu concordo, ele está certo, você é. consegue passar bem a ideia, então, fica aí, dá o seu recado final para a galera.
2: É isso aí, galera, de novo, pedir paciência para a torcida, cara, paciência com o time, com o clube, é, a gente veio de um ano completamente surreal, surreal, o Flamengo fez em 2019, não, não tem na história do futebol brasileiro, e aí é, a torcida realmente entra num padrão de expectativa, assim, completamente fora do normal, calma, a gente ainda tem estrutura, salário em dia, CT de primeiro mundo, um baita elenco tá, elenco que é reforçado, quando a gente pede uma peça, vem uma, mesma, uma peça na mesma altura, entendeu, então é, calma que as coisas vão, vão se ajeitar, entendeu, calma com o novo treinador aí, tá é, tem até o um lado bom de não ter torcida porque o cara ainda tá aguentando os gritos de burro já no terceiro jogo cara, quarto jogo já, então assim eu ainda acredito bastante no Flamengo para 2020 né, e as coisas vão se ajeitar, eu tô botando uma fé que as coisas ainda vão se ajeitar tá, e vamos ganhar do Botafogo domingo, não vai ser um baile, quem está esperando que a gente vai dar um pau, a gente importante é a vitória, tá, importante nesse momento, que o time ainda está em construção, em reconstrução, é a vitória, é, é, ter, é justamente a vitória que traz estabilidade para o trabalho continuar e evoluir, entendeu, então a gente precisa ganhar do Botafogo, 1 a 0 2 a 1 precisa ganhar do Botafogo, ganhando, a gente começa a botar a cabeça no lugar, vai ter uma semana cheia de trabalho, e vamos que vamos, um prazer estar aqui com o senhor Letícia um prazer estar aqui com o João Pedro um prazer estar aqui nesse canal com essa audiência maravilhosa aqui fico muito feliz de fazer esse programa sempre
0: é isso, eu, antes de pedir falar com a Letícia, eu vou pedir só mais a última rodada do like, todo mundo aí chegando todo mundo gostando muito do programa de hoje e agora vou dar tchau para Letícia, eu sou fã foi bem, botei na fogueira porque tem que botar nela minha, tá aqui é para isso, a gente está aqui para botar fogo no parquinho. Então, Letícia, suas considerações finais.
1: É, a única coisa que eu peço, assim, gente, é sério. Paciência com o Bruno Henrique e com o Gabigol. Porque, assim, o Gabigol já desencantou, mas o Bruno Henrique vive a seca dele no Flamengo. Mas ele tem crédito, né? Só lembrar de 2019, os dois bastante crédito para assim, a gente. Então, tá a gente tem que ter um pouquinho mais paciência com ele. E com o Domi, assim, nem se fala. Acredito que... Aos pouquinhos, assim, ele vai se encaixar, vai conhecer cada vez mais o elenco. Acredito muito na vitória no, contra o Clássico do Botafogo, né? Acho que o Flamengo vai ganhar e a vitória é importante. Meio a zero, como diz meu pai, meu pai sempre fala assim, meio a zero a vitória. E meia a zero contra o Botafogo tá ótimo, porque o que importa são os três pontos na tabela. E a confiança que o jogador ganha, né? o Domi até falou isso numa entrevista que assim o que vale é a vitória para a confiança do elenco principalmente ele até citou o gabriel né que estava sem marcar então ele fala que o artilheiro precisa do gol para dar aquela respirada e acreditar mais então assim acho que o gol do gabriel literalmente vai desencantar assim o elenco do flamengo vai fazer bem para o bruno henrique também a expectativa para as próximas rodadas são bem altas e é isso foi um prazer fazer com vocês pela primeira vez esse trio e é isso o joão sendo assim, botou na fogueira mas tá aí, Ricardo, foi um prazer
0: de novo é isso, tchau galera não, foi bem foi bem, como a Alicia falou a gente agora foca no jogo contra o Botafogo vai ter a transmissão mais pequena do YouTube com o Rafa Penido com o Poeta Túlio, aliás, um grande abraço pro Poeta Túlio, hoje, aniversário, é aniversário dele um cara é que sou fama parabéns Túlio é, tá ficando velhinho, o sósia do Diego que o Coluna contratou, né, mas é isso, <risos> o
1: famoso lá em Portugal, se... né João
0: se ele for lá, meu Deus do céu, coitado dele. É, a gente se despede aqui. Foi um prazer falar com vocês, todo mundo do chat. Então, até a próxima e tamo junto.